0: Capítulo 2, ley 1. El Rambam va a definir ahora cuál es el orden, el sistema, la estructura, digamos, de la bendición después de las comidas, que se refiere específicamente a Pirjhaz Hamazon, la bendición después de haber comido pan. Ley 1. El orden de la bendición por el sustento es el siguiente. La primera bendición se llama la bendición por el sustento, propiamente dicho. La segunda, la bendición por la tierra, es decir, la tierra de Israel. La tercera, es la bendición por la reconstrucción de Yerushalayim. Y la cuarta es la bendición por la, el agradecimiento a la bondad de Dios, se llama Atoiv vea que Dios es bueno y es bondo, bondadoso con otros. La primera bendición fue decretada por Moshe Rabbeinu, la segunda por Yoshua bin Nun, y la tercera por David, el rey David, y su hijo Shloimeh, y la cuarta por los sabios de la Mishnah. Dos, los trabajadores que estaban haciendo un trabajo, para un dueño de una casa, un dueño de un trabajo, lo que sea, y estaban comiendo su pan, no dicen la bendición antes del pan, porque si no están quitando trabajo, tiempo de trabajo del dueño de, del trabajo. Y bendicen después de la comida dos bendiciones solamente, de manera tal de no, alura, no anular el trabajo del dueño. La primera bendición, como corresponde, y la segunda bendición comienzan diciendo la bendición por la tierra de Israel e incluyen en esa bendición la bendición por la construcción de Yerushalayim y terminan con la bendición de la tierra. Y si estaban trabajando solamente por, el, por su comida, es decir, no les pagaban un sueldo, sino que el sueldo es la comida, o que el dueño del trabajo, el dueño de casa, estaba comiendo junto con ellos, bendicen las cuatro bendiciones como corresponde, junto, igual que todo el resto de las personas. Tres. La bendición de la tierra tiene que mencionar, o sea, la persona debe decir en la bendición de la tierra el agradecimiento al comienzo y al final, y debe terminar por una, con un agradecimiento por la tierra y por el sustento. Entre paréntesis, hoy en día tenemos libros de rezo concretos, específicos, claros, y hay que decir lo que está en el libro de rezo según la costumbre de cada uno. Pero el rama me está definiendo cuál es la ley bajo la cual se hace efectivamente ese libro de rezos. Cómo se construye un libro de rezos tiene que tener estos detalles. Y toda persona que no dijo la siguiente frase durante esta bendición, la bendición de la tierra, que la tierra de Israel es una tierra deseada, buena, amplia, toda aquella persona que no dijo esto no cumplió su obligación. Y debe mencionar también el pacto que se refiere a la circuncisión y la toira. Y... Primero hablar del pacto y después de la toira. Porque el pacto este que decimos en la bendición de la tierra es el pacto de la circuncisión que fue hecho sobre ese pacto, 13 pactos específicos. Aparece 13 veces en la Torah el concepto del pacto de la circuncisión. Y por la toira entera solamente se hicieron tres pactos. Por cuanto está escrito, estas son las palabras del pacto, en otro lugar... En adición al pacto que ya se hizo en Joirev, que es un lugar, y en otro lugar en la Torah, ustedes se paran hoy firmes para hacerlos pasar por un pacto. Vemos que hay tres pactos por la Torá y trece pactos por la circuncisión. Entonces primero se menciona la circuncisión y después la Torá. Cuatro. En la tercera bendición hay que comenzar. Sé misericordioso Dios nuestro Señor sobre nosotros y sobre Israel tu pueblo y sobre Jerusalén, tu ciudad y sobre Tzioin el tabernáculo de tu honor, es decir, tiene que decir estas palabras, o, dice Rambam, ten compasión Dios nuestro Señor por Yerushalayim, tu ciudad, y tiene que terminar, boine Yerushalayim, que Dios construye Yerushalayim, o que Dios consuela a su pueblo Israel con la construcción de Yerushalayim. De alguna de estas formas tiene que terminar esta bendición. Por lo tanto, esta bendición se llama el, la bendición del consuelo. Y toda aquella persona que no dijo el reinado de la casa de David en esta bendición no cumplió con su obligación. Porque este es el asunto de esta bendición, justamente, que no hay consuelo pleno excepto con el, con el retorno del reinado de la casa del rey David. 5. En Chávez, los séptimos días, o en Yomte, los días festivos, debe comenzar con el consuelo, como dijimos en la ley anterior, y terminar con el consuelo, pero decir en el medio... La santidad del día. Si es Chávez, la santidad de Shabbat. Si es Yomte, la santidad de las festividades, etc. ¿Cómo comienza? Ten compasión Dios nuestro Señor por Tzio, en tu ciudad. O, ten compasión, misericordia Dios nuestro Señor sobre tu pueblo Israel y sobre en tu ciudad. Y debe terminar que Dios consuela a su pueblo Israel con la construcción de Yerushalayim. O que Dios construye Yerushalayim. Y decir en el, en el medio, en Chávez, Dios nuestro Señor, el Señor de nuestros padres, desea. Y haznos diligentes en tus preceptos. O sea, desea nuestra observancia de tus preceptos. Y haznos diligentes en la observancia de tus preceptos. Y en el precepto de este gran y santo séptimo día. Porque en este día es grande y santo frente a ti. Y vamos a descansar. Y vamos a descansar, básicamente. Diferentes formas de decir la misma cuestión. Con amor. Como es el precepto de tu voluntad. Como tú, como tú quieres, por así decir. Y... Según tu voluntad, haznos descansar, Dios nuestro Señor, y que nosotros no tengamos sufrimiento, ni cosas malas, ni aflicciones, ni dificultades en el día de nuestro descanso. Y en las festividades, en los Yom Toibim, dice, ya dice, veía Yahweh, que esto ya fue explicado en otro lugar también, es una plegaria relativamente corta, que incluye los conceptos de Yom Tev, específicamente las festividades, y que se eleven nuestras plegarias, etc., hacia Dios. Y también, en Rosh Hoy, en los comienzos del de nuevo mes, y en Holamoy en los días intermedios de la, de la fiesta de Sukkot y Pesach, también se agrega en esta bendición, le be Yahweh, que se eleve hasta, y que llegue hasta Dios nuestras plegarias. 6. en Hanukkah, en la fiesta de Hanukkah, en la fiesta de Purim, agrega en el medio de la bendición de la, por la tierra de Israel, sobre los milagros, de la misma manera, hasta la bendición que se llama sobre los milagros, de la misma manera que agrega en el resto de la fila, en el resto del rezo, que fu ya fue explicado y en Yomtev, en las festividades, o Rosh Chodesh, comienzo del mes, que cae en Chávez, debe mencionar que Dios desee nuestro descanso, etc., y nos haga diligentes en el descanso, y después, ya le veía -e, las dos cosas, tanto la que corresponde a Chávez y Yomtev, como la que corresponde a Rosh Chodesh, o, o alguna fiesta. Y también Rosh Chodesh que en el mes de Teibes, que cae en Chávez, debe mencionar tres asuntos por los milagros en la bendición de la tierra que corresponde a Hanukkah. Y Retzei, es decir, que Dios desee nuestros descansos de llaves Y y hoy por lo que corresponde de Rosh Hoidesh, en la bendición de la construcción de Yerushalayim. Siete. En la cuarta bendición debe mencionar tres veces el concepto del reinado divino. Es decir, empieza Boruch, Ato, Bendito eres tú, Melejo Oilon, Rey del mundo. que mencionamos tres veces el concepto del reinado de Dios. Y cuando un visitante bendice esta bendición en la casa de alguien que lo invitó, por supuesto, debe agregar una bendición para el dueño de casa. Como dice? Que sea la voluntad divina, por supuesto, de que no se avergüence el dueño de casa en este mundo y tampoco en el mundo por venir, etcétera. Y tiene permiso de agregar en esta bendición para el dueño de casa y alargarla tanto cuanto quiera. Como dije antes, entre paréntesis, no está en el texto de Rambam, Hoy en día tenemos un texto específico de acuerdo a la costumbre de cada uno. Se fará día, acá, allá, etc. Pero Ramba me está definiendo cómo se hace esta estructura. 8. Cuando se bendice en la casa de una persona que está de duelo, debe decir en la cuarta bendición el rey viviente, bueno y que hace bondad, un dios fiel, un juez verdadero, un Diane Emes, es decir, un juez verdadero, un juez que hace justicia con rectitud, que gobierna en, en su mundo para hacer todo lo que él desea, y nosotros somos su pueblo, su, su pueblo y sus sirvientes, y en todos nosotros tenemos que agradecerlo a Dios, a Dios, agradecerle y bendecirlo. Y debe pedir misericordia por el que está de duelo, para consolarlo de acuerdo a todo cuanto quiera, y tiene que terminar, a Rahman, etcétera eh, que tiene misericordia por toda la creación, que tenga misericordia por esta persona que falleció, y por el que está de duelo, etcétera. 9. En la casa de novios, o sea, en un casamiento, se bendice la bendición de los novios, después de las cuatro bendiciones estas mencionadas, en cada una de las comidas que se comen ahí en esa casa de novios, y no bendicen esta bendición ni los esclavos ni los niños. ¿Y cuánto tiempo se debe decir esta bendición después, digamos, del casamiento? Si se casó un viudo con una viuda, entonces se bendice esta bendición solamente el primer día. Y si era un joven, o sea, un joven que nunca se casó, con una viuda o un viudo que se casó con una mujer virgen que nunca se casó, entonces se dice esta bendición, siete días de fiesta. Diez, esta bendición que se agrega en la casa de los novios es la última bendición de las siete bendiciones de un casamiento, como vamos a ver más adelante en un minutito. ¿En qué caso decimos que se agrega solamente una bendición en la casa del novio? Cuando los que comían ahí, mientras estaban haciendo esas bendiciones, estaban comiendo, son las personas que comieron en el casamiento, propiamente dicho, y escucharon las bendiciones. Pero si los que comían ahí eran otros que no escucharon las bendiciones del casamiento, las siete bendiciones que vamos a definir en un minuto. En el momento del casamiento, entonces se bendice para ellos, después de la bendición por el sustento, siete bendiciones de la misma manera que se bendice en el momento del casamiento. Y siempre y cuando haya 10 hombres mayores de 13 años, etc. Y lo, los novios del novio cuenta como parte de los 10. 11. Hay quienes dicen que esta ley no está en el texto de Rambam. Hay quienes dicen que sí. Vamos a mencionarla. 11. Estas son las 7 bendiciones. Bendito eres tú, Dios, nuestro Señor, Rey del mundo, que todo creaste para rendirte honor. Esta es la primera. Segunda. Bendito eres tú, Dios, nuestro Señor, que creas al hombre. Tercera. Bendito eres tú, Dios, nuestro Señor, que formaste al hombre a tu imagen, a su imagen, a la imagen y forma que le de definió, que Dios definió, y que preparó del hombre, a la mujer, por así decir, parte del hombre, una construcción eterna. Bendito eres tú, Dios, que formas al hombre. Cuarta bendición, que se alegre y se regocije la estéril, se refiere a Yerushalayim. En la reunión de sus hijos adentro de ella, con alegría, bendito eres tu Dios, que alegras a Tzioin, a Yerushalayim, con sus hijos. Quinta bendición, que sea al alegrarse los amigos y los amantes, como se, arma, se alegraron tus creaciones, o sea, el primer hombre y primera mujer en el Ganeid, en el paraíso, desde, desde antaño, bendito eres tu Dios, que alegras al novio y a la novia. Sexta bendición, bendito eres tu Dios, nuestro Señor, Rey del Mundo, que creó la alegría y el regocijo al novio a la novia, Acá hay diferentes palabras que representan el mismo concepto. Gila, Rina, Ditzah, Hedva. Son todos alegría, regocijo, etc. Ahaba, amor, hermandad, paz, eh, amistad. Rápido Dios nuestro Señor se escuchará en las ciudades de Yehuda y en las afueras de Jerusalén, La voz de alegría, la voz de regocijo, la voz del novio, la voz de la novia, la voz de las fiestas de los novios en la jupa, en el palio nupcial. Y los jóvenes que cantan en las, en las fiestas. Bendito eres tú, Dios, que alegras al novio junto con la novia. Y la última bendición es la bendición del vino. 12. Si sí, la persona se olvidó y no mencionó lo que correspondía mencionar porque era llaves durante la bendición de las comidas del sustento. O lo que correspondía mencionar porque era Yomtef. Es decir, la santidad del día específica, más allá de la bendición de las comidas propiamente dicha. Si sí, se acordó antes de que empezó la cuarta bendición, entonces llaves debe decir, el siguiente texto, bendito eres tú, Dios, que entregó descanso a su pueblo Israel como una señal y un pacto santo, bendito eres tu Dios, que santificas a llaves Y después continuar con la cuarta bendición. Si era Yomtev, día festivo, debe decir, bendito eres tu Dios, que entregó días festivos a su pueblo Israel para alegría y para regocijo, bendito eres tu Dios, que santifica a su pueblo Israel y a los tiempos. Y debe comenzar la cuarta bendición y terminarla. Y si la persona se acordó después de que empezó la cuarta bendición, debe interrumpir y volver al comienzo de toda la bendición después de las comidas. Y por supuesto menciona la parte de Chávez y Yomtev que se olvidó. 13. En los comienzos Rosh Choy, en los comienzos del mes, si la persona se olvidó y no dijo ya le veía, voy a decir que celebre nuestro plegaria a Dios, etc., donde corresponde, si se acordó antes de empezar la cuarta bendición, debe decir bendito eres tu Dios que entregó comienzos de meses a tu pueblo Israel para recordar y no debe terminar esta bendición con, como si fuese una braja, una bendición bendito eres tú, Dios, etc. No, sino que directamente comienza la cuarta bendición y la termina. Y si se acordó, después de que empezó la cuarta bendición, debe terminarla y no volver. Y lo mismo ocurre si era Jolamoyet, es decir, los días intermedios de Paisaj y Sukhois. En Hanukkah, en la fiesta de Hanukkah, en la fiesta de Purim, si la persona se olvidó y no mencionó el asunto de Hanukkah o Purim en la bendición después de las comidas, no debe volver, no debe repetirla. 14. Una persona que comió y se olvidó y no dijo la bendición después de las comidas, sí recordó esto antes de que se digiera la comida en su estómago, que la medida de esto es todo el tiempo que la persona no tiene hambre por esta misma comida que acaba de comer, se, se, se asume que todavía no se, no se digirió. Entonces tiene que bendecir, una vez más, no está seguro, tiene que decir la braja, la bendición. Si ya se digirió la comida en su estómago, entonces no debe de volver a decir la bendición, y lo mismo ocurre si la persona no se acuerda y no sabe si dijo la bendición o no dijo la bendición, debe decir la bendición siempre y cuando no se haya digerido la comida en su estómago. Cabe destacar que esta última ley se refiere a la bendición después de las comidas, que es una, como el Rambam me explicó en el primer capítulo, es una obligación bíblica. Y la, la regla en la alhaja es. Si hay una duda de una cuestión bíblica, somos estrictos y lo hacemos, pero si hay una duda de una cuestión rabínica, ahí no lo hacemos de vuelta, entonces si hay una duda de si la persona dijo una bendición que correspondía decirla rabínicamente hablando, no se dice esa bendición una vez más, no vaya a ser que uno mencione el nombre de Dios en vano.